0: Szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez itt a kilátás a hegyről, vagyis a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast sorozatának első része. Én Szalai Máté vagyok az intézet kutatója, és én leszek az első epizód moderátora. A témánk pedig ma mi lenne más, mint a múlt hét pénteken beiktatásra került Trump adminisztráció elemzése, az amerikai bel- és külpolitika változásainak előrejelzése, illetve az ehhez kapcsolódó kérdések. A téma feltárásákban segítségem lesz három kiváló kollégám. Ugrósdi Márton, az Egyesült Államok politikájának jó ismerője és kutatója. Üdvözlök mindenkit! Wagner Péter, biztonságpolitikai szakértő, aki elsősorban ebből a szempontból szokta elemezni Washington politikáit. Szárósztok! Illetve német Bence, aki az amerikai külpolitikával történelmi, illetve jelenkori kontextusban szokott foglalkozni.
1: Üdvözlök mindenkit!
0: Első kérdésem egy ilyen bemelegítő jelleggel nem is Trumpra vonatkozna, hanem még az azt megelőző Obama adminisztrációra, hogyha egy a magyar oktatási rendszernek megfelelő skálán osztályoznátok Obama tevékenységét, hatékonyságát, hogyan tudnátok értékelni, és miért olyan osztályzatot adnátok neki? Egytől ötös skálát? Egytől ötös skálán egy ötös
2: skálni, én, én egy, egy négyest, négyest adnék neki. Egyrészt én azt értékelem benne, hogy szigorúan csak a külpolitikájára gondolva, amit elsősorban a közel-keleten folytatott, hogy sikerült megállnia azt, hogy ne keveredjen újabb háborúba, amire mindig erős késztetést éreznek az amerikai elnökök, és korábban is ugye azt láttuk legalábbis a hidegháború után, hogy erre vagy nemzetközi alapon, vagy, vagy, vagy ilyen morális alapon mindig volt késztetés. Úgyhogy neki ez sikerült megállnia.
3: Tehát egy erős négyes.
0: Egy
2: erős négyest adnék, igen.
0: Köszönöm, ugorós
3: Én is négyest adnék neki. Alapvetően azért a liberális sajtó kicsit csalódott, hogy most sem sikerült megváltani a világot, de azért az amerikai elnöknek nem is ez a feladata. Abban Péterre teljesen egyetértek, hogy sikerült elkerülni egy új háborúba való belesodródást, bár azért mondjuk Ukrajna kapcsán sokan kívánták, hogy ez ne így legyen, de azért nagyjából sikerült megőrizni azt az integritást, illetve azt a visszatudállítani az Egyesült Államoknak azt a mondjuk egy nimbuszát, amit George Bush a egy kicsit megtépázott a sors, és most már Trump alatt is úgy tűnik, hogy meg fog újra tépázni.
0: Németben egy kicsit kritikusabb hangokra számítunk. Meg is adom ezeket. Én semmiképpen nem
1: tudnék egy négyes osztályzatot adni, tehát legjobb, legjobb esetben is egy hármasat tudnám értékelni. Leg... Fő problémám igazából az Obama adminisztrációval az volt, hogy nem tudnék olyan területet kiemelni, ahol egyértelműen a skála egyik vége felé mutatna ez, a, mutatna ez az értékelést. Tehát itt valahol nagyjából mindenhol a közepes az, ami, az, amit látok. Tehát itt alapvetően a politika és társadalmi megosztottság kérdése, az, hogy hogyan nézett ki az amerikai társadalom, hogyha mondjuk a gazdasági kérdéseket nem számítjuk 2008-ban, és hova jutott 2016-ban, Nyilvánvalóan nem minden trend, nem minden probléma varható az adminisztráció nyakába, bárki is ilyenkor az elnök, vagy bár, bárkinek az elnökségéről beszélünk. Ugyanakkor mégiscsak ez idő alatt történt, történtek ezek az események. Ugye George de Bőbús elnöksége alatt is ugye a 2001-es terrortámadás, amely alapvetően meghatározta az ő, ő politikai lehetőségeit kül- és biztonságpolitikai fronton. Tehát azt gondolom, hogy az Obama elnökség az mondjuk egy... Hármast
0: érdemelhet. Azért ezek nem olyan rossz osztályzatok, és hogyha azt nézzük, hogy mégiscsak egy kormányváltás történik az Egyesült Államokban, tehát egy demokrata elnököt, egy republikánus követ, akkor mégis azt gondolnánk, hogy még mégse lehetett olyan jó a tevékenysége. Szerintetek Trump megválasztása mennyire következménye mondjuk Obama sikertelenségeinek?
3: Szerintem a külpolitikában biztos nem az az amerikai választókat nem érdekli a külpolitika. Valószínűleg kezésben azt sem tudják, hogy Wyoming hol van, és viszont tehát kicsit szerintem ezt mi zájuk itt Európában. Annyiban ezért vitatkoznék Bencével, hogy mennyire rosszak, mennyire jók ezek az eredmények, hogy szeretjük azt hinni, hogy az Egyesült Államok feladata megmenteni a világot, de ez valójában nem így van. Ezt a szerepet ők választották, és ugyanúgy dönthetnek úgy, hogy mostantól nem feladatuk megmenteni a világot saját magától. Én ebben a környezetben értékelném egyébként a dogomai elnökséget is. Tehát hiába beszélünk arról, hogy igen, akkor Szíriában vagy háború, meg Ukrajnában, mi történt. Az amerikaiaknak legitim döntésük, hogy azt mondják, hogy kedves emberek, nekünk kell semmi közünk, nem akarjuk az ukráni háborút finanszírozni.
2: Wagner Péter? Lehet, hogy az is befolyásolja persze az Obama adminisztráció megítélését a szempontunkból, meg sokak szempontjából, hogy mennyi minden rosszra számítanak. Trumptól, és egy kicsit ehhez, ezt már így beépítjük az értékelésünkbe. De igazából arra szeretnék visszatérni, amit Marci mondott, hogy, hogy van a közvéleményben, meg talán a politikai elitben is mindenhol a világban, vagy legalábbis itt Európában egy olyan általános nézet, hogy, a, hogy a, az Egyesült Államok a, a világrendőre, és ő, fog az a, ő lesz az, vagy ő az, akinek a feladata, a világon mindenhol történő beavatkozás, hogyha valami történik, és ez lehet, hogy a 90-es években ugye így tekintettük az Egyesült Államokra, mint a, az unipoláris világban, aki egyedül maradt, de szerintem azt lehet látni, hogy, hogy az elmúlt 5-10 évben már ez a szerep vészesen kezd véget érni, és az a kérdés, hogy, hogy mennyi, mikor
0: fogunk erre átállni. Németh Bence mennyire értesz egyet a kritikákkal? Nem
1: voltak ezek azért olyan kritikák, igazából csak megjegyzések. Ö, hogyha már szóba került, legalábbis ennyire kidomborítottuk a külpolitikát, hiszen végül foglalkozó intézet vagyunk. Azért nem mehetünk ezt szó nélkül, főleg Marci megjegyzése mellett sem, hogy az amerikai választokat mennyire érdekli valójában a külpolitika, és mennyire a belpolitika. Tehát belpolitikai fronton felsorakoztatott mondjuk gazdasági eredmények, amelyeket gyakorlatilag, a leginkább pozitívnak szoktunk értékelni az Egyesült Államok elmúlt nyolc évben, ugye a gazdasági recesszióból való kilábalás, a gazdasági válságból való kilábalás, amelyik egyértelmű pozitív hozadéka az Obama adminisztrációnak, de mellette ugye meg kell vizsgálnunk azokat a társadalmi folyamatokat, amelyek a, a, a nem az elmúlt nyolc évben indultak, de számos aspektusba hogyha ezeket a vizsgálati tényezőket majd egy picit kibontjuk a podcastnek a további részébe, akkor azt láthatjuk majd, hogy igazság szerint ezek a mutatók szubjektíve, vagy objektíve szemlélve sem egyértelműen azt mutatják, hogy ez az elnökség feltétlen belpolitikai kérdésekben megérdemelni a, a négyes jelzőt.
3: Be a sikeres volna vonal belpolitikájákkal a demokraták győznek a választáson, tehát azért ezt se felejtsük el. győztek a választáson,
2: több szavazatot kaptak, nem?
0: Ezt ebbe a vitába szerintem most nem menjünk bele. A, mindjárt térünk Trumpnak a politikáira és a politikai ö, előrejelzéseitekre. Előtte azonban megkérdezném azt, hogy mennyire tudunk igazat adni annak a narratívának, hogy Trump megválasztása az a globalizációval szembeni amerikai társadalmi ö, mozgalmakból eredezthethető, és mennyire volt válasz Trump megválasztása a ellenes mozgalmak megerősödésének?
3: Ugrós Di Márton. Kicsit visszacsatolva Péterre, aki előbb azt mondta, hogy Trump nem nyerte meg a választást, többségi választási rendszerben nyerte meg, arányosban nem nyerte volna, meg tényes volt, több mint két is félművel kevesebb szavazatot kapott, mint Hillary Clinton, tehát Magyarországon mondjuk nem Donald Trump lenne az elnök egy ilyen eredmény után. De alapvetően azért a globalizáció az nyilván ebben szerepet játszik. Nem is annyira a az effektív gazdasági fejlődésben inkább a közhangulatban. Ugye nagyon sokszor azt látjuk, hogy a politika az nem egy racionális, nem egy emocionális történet, és ebből a szempontból az, hogy akkor az amerikai állások külföldre mennek, ugye Ross Perón mondta még talán, 92 ben hogy ez a nagy szívó hang, hogy hogy mennek Mexikóban az amerikai állások, és hogy veszítik el az amerikaiak a munkájukat, ez egy-két ágazatban kicsúcsosodott. Tehát a nehézipar, az autógyártás ezek mind-mind olyan szektorok, ahol komoly problémák vannak. Egyébként szerintem nagy részt a globalizációtól független is, tehát bárki, aki amerikai autóban el tudja mondani, hogy azért az nem olyan, mint egy német autó, vagy ők és nem is olyan, mint egy japán. Tehát ebből a szempontból azért vannak problémák, és Trumpnak szerencséje volt úgy gondolom azzal, hogy megtalálta azt a néhány tízezer embert, akik pont beleesnek ebbe a kategóriába, és egyébként meg véletlenül pont azokban az államokban élnek, amik végül eldöntötték a választás kimenetelén.
0: Nagyon sok elemző, aki egyébként Obamát is nagyon keményen kritizálta, félelmét fejezte ki a Trump adminisztrációval kapcsolatban, hogy arról beszélnek, hogy nem racionális, politikusról van szó, hogy az érzelmei diktálják. Ugye most látogatta meg a CIA-t és a nemzetbiztonsági szolgáltatókat Donald Trump már elnökként, és ott is ahelyett, hogy beszélt volna a nemzetbiztonsági kérdésekről, arról kezdett beszélni, hogy a média mennyire lehúzza őt, hogy hányan voltak a beiktatásán, stb. Ti mennyire osztjátok ezeket a félelmeket, mennyire jogosak ezek a félelmek, akár szakértői, akár társadalmi szempontból?
2: Tűnik innen Budapestről, hogy valóban vannak Donald Trumpnak fixációi, amelyek, amelyek miatt egy kicsit kilóg abból a megszokott elnökikéből, amit ismerünk, de én, én abban bízom, hogy, a, hogy legalábbis az amerikai intézményrendszer, mögötte a bürokrácia van annyira erős, vagy lesz annyira erős, hogy ezeket a fajta kilógásait vagy kilengéseit kezéj, azt már lehetett olvasni a megválasztása alatt, és is, is, hogy hogy azért a mögötte levő stáv nagyon igyekszik azon, hogy Trump az előre megírt beszédeket mondja el lehetőleg, és próbálják minimalizálni azokat, a le, azokat az alkalmakat, amikor kilép ebben a már szűkre szabad szerebb. És ez
0: sikerült elérniük? Sikerült forgatókönyvhöz kötniük Donald Trumpot? Hát,
2: amit olvastam, ott úgy tűnik, hogy vannak már esetek, amikor sikerült. De nyilván például ez a CIA-es CIA beszéd is egy olyan alkalom volt, amikor megpróbálta, de aztán kilépett a beszédbe.
0: Ellenvélemények. vélemények.
2: Mindig ellenpontot adott szegény Bencét. lehet, hogy egyetért.
1: Hát most kivételesen egyet fogok érteni. Uh, annyiban egészíteném ki a Péter szavait, hogy, uh, illetőleg reflektálni kell arra, amit, ami, ami Mártiának volt eredetileg a kérdése, hogy igazából én azt látom a Trump adminisztráció eddig uh, elfogadott, illetőleg hát jelölt tagjain is, hogy vannak olyan személyek, akik egyrészt például Rex Tillerson neve, aki 11-10 arányba csak át végül egy elég szoros szavazáson.
0: Külügyminiszterként lehet
1: megszavazni. Így van, így van. És ugyanakkor mondjuk az ellenpólusát, hogyha, hogyha, hogyha nézhetjük, akkor, akkor én azt gondolom, hogy Michael Flynn tábornok, aki ugye nemzetbiztonsági főtanácsadóként tevékenykedik majd Trump mellett, vagy James Mattis egykori tengeri tábornok, aki ugye már a védelmi tárca élén áll, és szombati, tehát közel egy hete dolgozik, és elég intenzív egyeztetéseket folytat. Ugye beszélt a NATO jövőjéről, beszélt ugye Oroszországgal kapcsolatos terveiről, illetőleg felvázolta azokat a biztonságpolitikai irányvonalakat, amelyeknek az Egyesült Államok, mindenképpen meg kell, hogy feleljen, illetőleg ezek mentén tevékenykedjen az elkövetkező négy évben.
3: Nem ritka az ilyen interagency konflikt, tehát a különféle minisztériumok közötti ellentét az amerikai kormányzásnak a történetében. Sokszor van olyan, hogy a Pentagon például már bombázna, a külügy meg azt mondja, hogy várjunk, várjunk, tárgyaljunk. Tehát önmagában az, hogy megosztottságban az adminisztrációban, belül, az nem feltétlenül gond. Kicsit egyetértve azzal, amit Péter és Bence mondott, nagyon sok múlik majd azon, hogy kik fogják az effektív munkát végezni, kik lesznek az adminisztrációban. Rex Tillerson neve került szóba. Ha egy olcsó viccet esüthetek az ő számlájára, hogy régen ugye csak sejtették, hogy az olajlobb irányítja az amerikai külpolitikát, most már tudjuk. Tehát ebből a szempontból azért a helyzet tisztázódott. De lehet például tudni arról, hogy milyen szakértőket akar Tillerson is a saját stábjába behozni, milyen kutatóintézetekből fognak emberekbe menni alá. Tehát az, hogy Trump mit mondott a kampányban Putyinról, illetve hogy mi, mit következtethetünk ki a én ebből nem volnék le hosszú távú következtetéseket. Ugye a két fél kell minden megegyezés. Tehát ha Putyin átveni Trumpot, ugyanekkor a lendülettel fogja a csalódottságát kijelni.
1: Érdekes, hogy most került egy Rex Tillerson az Egyesült Államok külügyi élére, és nem 2003-ban, amikor ugye kicsit konteó elméletesen az Egyesült Államok ugye, az olajra avatkozott be Irakban. Még most kíváncsi vagyok, hogy hol, hol fog beavatkozni, ha beavatkozik.
2: Um, igen, természetesen nem az olaj miatt avatkozott. venezuela
3: Venezuelában egyébként van olaj, csak úgy vannak. Egy tippet költünk most az amerikai kormány. Nigériában
0: is van olaj. Mennyire lehet azt látni, hogy a frissen kinevezett, megszavazott miniszterek és Trump szándékosan eltérő kommunikációt folytatnak. Ugye sok, azért sok ellentét jött ki mondjuk akár a védelmi miniszter vagy Trump között abban az a kapcsolatban, amiket kijelentettek. Ez mennyire egy tudatos stratégiának a része? Mennyire szolgálja azt a célt, hogy az értőközönséghez eljussanak a szakmai jellegű üzenetek? És mennyire lehet azt mondani, hogy Trumpot gyakorlatilag szabadon engedik arra, hogy, hogy kommunikációs álmokfutást végezzen?
2: Ja, nem tudom, kire, kit akarsz insinuálni inszionál, ezzel a szabadon engedik valaki Trumpot. Én nem hiszem, hogy, hogy ebbe bármiféle tudatosság lenne. Itt inkább az a furcsa, hogy, hogy Trump engedi azt, ha engedi, vagy ha érdekli, hogy, hogy az ő miniszter jelöltjei ilyen relatíve élesen eltérő szempontokat, vagy álláspontokat fogalmazzanak meg. Interagency rivalizálás az mindig volt az Egyesült Államokban, talán mondhatom, hogy mindig, bár nem ismerem csak az elmúlt. 20-30 évét, de az, hogy, az elnök, hogy a megválasztott elnökkel kvázi szembe vagy hozzá képest fogalmaz meg alternatív, már ennek is ilyen pejoratív értelme van lassan. Véleményt a minisztere, az azért elég szokatlan. Amit még egyelőre nem látunk, az az, hogy kik lesznek a miniszter alatti helyettes államtitkárok, helyettes asszisztens vagy asszisztent államtitkárok, amelyek, amelyek részben úgy a Trump adminisztráción keresztül jönnek.
1: Ezért hát mondjuk a kampány alatt sem volt ö, teljesen szokatlan, hogy a Trump mögött álló ö, személyek, politikusok Trumptól eltérő véleményt ö, fogalmaznak meg bizonyos kérdésekben. Tehát elég csak mondjuk az ellenök jelöltek vitájára gondolni, amikor Mike Pence... Ö, Fogalmazhatok így, akkor rendkívül normális ö, ö, módon, rendkívül összeszedetten nyilatkozott ö, ö, Trumphoz tehát képest a mindenképp.
0: A kapcsolatban is konkrét vitáik voltak.
1: Így van, de nem csak Szíriával. Tehát, tehát igazából azt látható, hogy az a trend, ami, ami az Egyesült Államokban fogalmazhatok, itt divat volt ö, ö, sok cikluson keresztül, hogy egy Viszonylag karizmatikusabb szemét választunk, ha épp az elnökünk nem olyan karizmatikus, mint mondjuk Obama alelnökként. Itt az látható, hogy Trump mögé abszolút egy olyan, olyan szemét helyeztek be Pence személyébe, akit, akit mondjuk 20-30 évvel ezelőtt amerikai elnöknek képzeltünk volna el.
3: Nagy kérdés. Szerintem, hogy hogy fog működni az adminisztráció. hogy a Fejérházban azt mondják, ez a Rance és Pence lesz, tehát ugye a Rance Prévisel a kabinettfőnök, és Mike Pence az aláelnök viszi majd valójában az ügyeket. Trumpről egyébként is azt mondják, hogy ő hajlamos ilyen igazgató tanácsi elnökként viselkedni, tehát a politikusok mikromanagement mániájával ellentétben inkább csak az irány szabja meg, és onnantól kezdve mindenkinek saját felelőssége az, hogy, hogy hogyan hajtja végre ezeket a célokat. Egyébként én szerintem néhány szórakoztató Egy nagyon felkészült Donald Trump, ahol valóban vannak szokatlan választások, olajtársasági vezetők és hasonlók, de ezek mind olyan emberek, akik korábban már elértek valamit és irányítottak nagy szervezeteket. És alapvetően azért attól, hogy most Donald Trumpnak hívják az Egyesült Államok elnökét, az amerikai érdekek nagyjából változatlanak. Tehát uh, ugyanúgy el akarják majd adni a szaudiaknak a repülőket, meg ugyanúgy fogják támogatni katonai segély Izraelt, ugyanúgy szeretnék majd, hogyha az oroszok nem mokkolnának Európában. Uh, most Trump ebben hazat egy hangsúlyátorodás, de például a NATO kapcsán is arról beszélünk, hogy, NATO meg, hogy Trump megkérdőjezi a NATO-nak a jelentőségét, és azt mondja, hogy nem véli majd meg azokat, akik nem fizetik be a százalékot. Az amerikaiak 30 éve arról beszélnek, vagy mióta NATO van nagyjából, hogy az európaiak nem járulnak hozzá a közös védelem költségeihez, sattaratta, sattaratta. Tehát, lehet, hogy Trump ugyanezt mondta, csak a saját maga kicsit ilyen rednek módján, ha lehet így fogalmazni.
1: Igazából még csak pár nap telt el, ugye, Mattis beiktatása óta, de már védelmi, védelmi, miniszter. védelmi miniszter így van. Az látható, hogy már a hétfői NATO főtitkára a történetegyeztetés után a Pentagon szóvivője kiállt, és kijelentette, hogy az Egyesültelműk nem tartja lehetetlennek, hogy Baltikumba fegyveres erőket állandó jelleggel vezényel, tehát igazából ez a kétszázalékos revolverezés, ahogy Marci fogalmazott, de ez nem újdonság, de majd azért látni kell, hogy valójában mik fognak történni a NATO amerikai
3: kapcsolatokban. Számomra az mond a legtöbbet, hogy Kaczynski nem aggódik. Tehát, hogyha a lengyelek nem aggódnak a NATO miatt, akkor ők vagy tudnak valamit, vagy súgtak nekik valamit, éppen ezért én azért kritikus tennék a Trump kielentésekkel.
2: A, a lengyelekhez csak azt tenném hozzá, hogy, hogy ugye a lengyeleknek van az amerikaiakkal külön is egy, egy szoros kapcsolatuk. Ők, ha valakiket nem kell, hogy izgasson a, a kétszázalék miatti bírálatok, az ugye többek között a lengyelek, akik magasan költenek ehhez. Én inkább attól, attól tartok, tehát amit, amit, nagyon, amit nem láttunk, csak ilyen indirekt módon köszönnek vissza, az az, hogy a tábornokoknak, az amerikai tábornokoknak mi a véleménye valójában. Azokról a NATO tagországokról, amelyek, amelyek nem költenek, és amelyek ö, nem, nem veszik ki a, a terrelosztásból a részüket. Már a katonák nem mondják el a véleményeket, lehet, hogy a nato vagy a saját főparastokságban kedvükre anyázzák ezeket az országokat, de csak ilyen nagyon indirekt módon, tehát a flinnek a, a, a nemzetbiztonsági Főtanácsadónak ugye egyszer-kétszer volt egy, egy ilyen elleresztett mondotta még korábban, most jelent meg tegnap Magyarországon is a, a volt ö, NATO fő, brit főparancsnok helyettesnek egy ilyen regénye, mm. amiben gyakorlatilag ugyanezt köszönöm vissza. Tehát csak most leg, a legutóbbi időben is több olyan alkalom volt, amikor azt láttuk, hogy, hogy a katonai vezetésben is benne van ez a frusztráció, mert ideig elvétve, az elmúlt 15 évve úgy értem, elvétve szűrődött ki amerikai politikustól az, hogy, hogy NATO-tagországok nem költenek eleget. Trumpra azt mondjuk, most gyakorlatilag megegyeztünk abba, hogy egy valószínűleg egy normális figura, és nem fog, ő nem fogja a nevét adni az, hogy kilépjünk ki a NATO-t, magára hagyja az USA. De lehet, hogy mint egy katonnal kihajlamos, és ahhoz szokott hozzá egy parancsokat és utasításokat követ. Lehet, hogy azért számíthatunk arra, hogy azok az országok akik nem költenek 200 vagy csak 2020-ra, 25 re 26-ra ígérték be, hogy azok azért sokkal keményebb, sokkal hangosabb bírálatnak lesznek kitéve, és amire Trumptól biztosan számíthatunk az az, hogy talán ez most nem fog mindig a NATO miniszteri tanácskozások zárt ajtaja mögött maradni.
0: Tehát abban megállapodhatunk, ha jól értem, hogy nem jött el a világ Trump megválasztásával. Mit gondoltok, milyen bel- és külpolitikai prioritásai lesznek az új adminisztrációnak középtávon?
1: Hát ugye a belpolitikai irányvonalak azok nagyjából már körvonalazódtak, tehát, ha nem is mind, de elkezdett ugye Obama főörökségének tartott hogy Obama Kerrel foglalkozni Trump rögtön, gyakorlatilag az első intézkedései egyike volt, ami, ami ezt a társadalom és egészségügyi biztosítási rendszert érintette. Ja, most részleteiben ebben azt gondolom nem menjünk bele, viszont ugye azt látható, hogy például ugye a másik fő sikervonal az Obama adminisztrációnak ugye a klímapolitika volt, itt is egy éles váltás, ugye a Case meg a Dakota vezetékek megépítésének elfogadása, a ö, csendes óceáni szabadkereskedelmi egyezményből történő kilépés, amely mondjuk nem kifejezetten belpolitika, de ér, ér, mindenképpen az amerikai gazdaságot érinteni fogja. Ö, igazából ezek, amelyek most ö, ö, nagyon pörögnek
0: odát, mint, mint téma, a Tehát más, az egészségügy és a környezetvédelem. Az egészségügy és a környezetvédelem,
1: így van, és ugye szó volt most már a, a falépítésről is, hogy ö, az amerikai adófizetők fogják finanszírozni, de majd Mexikó visszaadja. Hát ez egy majd kérdés lesz -e számomra, mindig a kampányát egy olyan üzenet volt, ami, ami egy picit kérdőjeles volt. Tehát bizonyos szakaszon most is van fal, bizonyos szakaszokra lehet telepíteni kerítést, kettős kerítést is, akár viszonylag kis energiabefektetéssel. Ez egy jól kommunikálható üzenet, de hogy valójában ez most így hogy fog kinézni, ez egy, ez egy, ez egy jó kérdés.
3: Oké, okay, bedobom a gumicsontot, migráció. Tehát szerdán írta alá Trampaszt az elnöki rendeletet, ami alapvetően felülvizsgálja azt, hogy az illegális bevándorlókkal, főleg azok, akik fönnakadnak valamiféle hatósági szűrő, mi történjen. A kiautasításokat mindenképpen szeretnék felpörgetni. És orra egy nagyon ellentmondásos jogszabály, amit még Obama alatt hoztak meg, illetve akkor lépett hatályba, mi szerint azok az illegális bevándorlók gyermekei, akik már az Egyesült Államokban születtek, nem hazatoloncolhatók, és így a családjuk is ott maradhat, hiszen azért a családi élet szempontjából ez nem lenne haszontalan, Trump ezt felülvizsgálta, tehát most már azokat is kidobhatják az országból, akik kisgyerekek, tehát nem tehetnek róla, hogy a szüleik illegálisan jöttek, de ugye nekik is viselni kell ennek a költségét. Ez egy olyan ellentmondásos kérdés volt, számos jogvédőcsoport fellépett ez ellen, akár bírósági perekkel is, és éppen ezer elég nagy füstöt vetett ez a Trump intézkedés már Szerdán.
0: És éppként ez a kérdés, az a menekült kérdés hozzákapcsolódik, hogy az nem tekintető prioritásnak?
3: Én szétválasztanám, az amerikaiak a menekült kérdéshez másképp viszonyulnak, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztosságán keresztül több tízezer embert fogadnak be évtizedek óta, több mint 5 millióan élnek az Egyesült Államokban, akik így érkeztek meg. Ez egy szabályozott struktúrált ügy. Ugye a struktúráltan bevándorlással viszont ők is küzdenek Európához hasonlóan, tehát azok, akik a megépíteni tervezett falon, vagy a már most létező falon keresztül jönnek Latin-Amerikából. Esetükben azért kicsit hasonló a helyzet, mint Európában. A számok azért nagyobbak, és ez egy volt a fennálló probléma, még úgy is, hogy pontosan tudjuk, hogy az illegális bevándorlás leginkább a gazdasági nevekedéssel, és nem különféle jogszabályokkal függ össze.
2: Ha rákapcsolatotok erre a menekült kérdésre, tehát hogy ha jól emlékszem, évente olyan 80-87 ezer, főt fogad be az Egyesült Államok, a unh ért tehát valóban az ENSZ menekültügyi szervezetén keresztül, és ezt ilyen regionális pontásban, Ázsiából, Közel-Keletről, Afrikából, és, és ezt ugye a szíriai válság hatására azzal egészítette ki, hogy vállalta már 16-ban, és 17-re is, hogy Szíriából talán még plusz 10 000 menekültet fog befogadni, amit még azt hiszem a Trámpos szintén megkérdőjelezett, hogy akkor ő ezt, ezt nem fogja csinálni. Külpolitikailag azt gondolom, ugye ugyanazok a prioritások, talán pont Marci mondta, hogy nem változnak ugye a kihívások, tehát ott lesz egyrészt Kína mint, vagy, és, és, és Ázsia, de elsősorban Kína, amely a mostani első megnyilatkozások ugye azt sugalják, hogy sokkal konfrontatívabb lesz. Az Obama adminisztrációnak majdnem rezsimet mondtam. Az Obama, Obama, az, hát mégis politológilag helyes lett volna, de az Obama, Obama adminisztrációnak ugye volt már egy ilyen terve 2012 után, hogy, hogy, hogy Ázsia felé fordul, ami nem igazán jött össze az egyéb kívások miatt. Ez ugye az egyik kérdés, hogy, hogy akkor ezt Kínával hogy fogja. Az adminisztráció kezelni. A megnyilatkozásokból ugye azt látjuk különösen a rendszerbiztonsági főtanácsadóéból, hogy az iszlám állam, a dzsihadisták elleni... Az hat, iszlám az,
0: radikalizmus az... Igen, által
2: az iszlám radikalizmus ellen az egy, az egy sokkal uh, nagyobb hangsúlyt fog kapni, és ez ahhoz képest is hangsúlyos, hogy másról mennyire nem tudjuk, hogy, hogy hangsúlyos, lesz, hangsúlyos lesz még. És nyilván ott van uh, Oroszország, amivel... Kapcsolatban most ők is, szinte mindegyik amerikai elnök, egy újfajta, mármint a hidegháború után egy, 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 egy újfajta kezdetet, egy, egy párbeszédet akar.
1: Az egyébként a szenátusi meghallgatásokból is jól látható, hogy Mike Pompeo, illetőleg Rex Tillerson, Mike Pompeo ugye a CIA igazgatója, most már szenátusi meghallgatás, meghallgatását még csak jelölt volt, de a, a két jelöltnek a, a meghallgatásából jól látható, hogy azok, a, azok az irányvonalak, amelyek egyébként a Trump, Mondhatjuk úgy is, hogy külpolitikai stratégiája jelentették mondjuk a kampány alatt, azok megfordulni látszanak, tehát, vagy legalábbis kiegészülnek számos új elemmel. Tehát ugye itt a szenátusi meghallgatásoknak a fő irányvonala, vagy a szenátusi meghallgatásokból kirajzolható fő irányvonala azt mutatja, hogy az Egyesült Államok Észak-Koreát az Észak-Koreai nukleáris fegyverarzenát tartja egy kifejezetten veszélyes kérdésnek. Mellette ugye megjelent Kína szigetépítések ügyében. Az iszlám állam közel-kelet, és csak ezután került elő Oroszország, amely egyébként Obama alatt egy picit túlértékelt szerepet kapott itt a hidegháború után talán, legrelevánsabb módon. Viszont ugye azt is látni kell emellett, hogy Metis védelmi miniszter is ugye volt Szentkom parancsnokként, nagy valószínűséggel nem kifejezetten az orosz fenyegetés fogja előtérbe tolni. Tehát ő neki a múltban való személyes tapasztalatai vagy szakmai tapasztalatai és inkább azt mutatják, hogy az Egyesült Államok külpolitikai újrapozicionálás, ez nem biztos, hogy Oroszország felé kellene, hogy mutasson.
3: Oroszország túlértékelt, én úgy gondolom. Nyilván mi Magyarországon nem tudjuk eléggé túlértékelni az olaszokat, hiszen itt vannak a szomszédban, de amerikai szempontból azért nem ők jelentik a legnagyobb kihívást. Tehát az, hogy mi lesz a szíriai konfliktusnak a megoldása, ez az átlag amerikai állampolgárt valójában nem igazán érinti. Az, hogy mi lesz Ukrajnával, az az átlag nem igazán érinti, és kivéve azokat persze, akik az amerikai-ukrán lobbynak a tagjai. Tehát ha azt nézem, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni az új adminisztrációnak, biztos, hogy Észak-Koreát mondanám, mert ott fennáll a veszélye, hogy egy amerikai szövetséges atomtámadást ér, hogyha Kim Jong-un rossz kell fel, és akkor válaszolni kell, nincsen opció. Kína kapcsán kicsit ellenmondásos a helyzet. Ott ugye azt látjuk, hogy az Egyesült Államok a szándékosan fordítana hátat a térségnek, ugyanakkor Terry Branster, aki Iowa-i kormányzó volt korábban, és nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezik Kínában, ő lesz nagykövet Pekingben. Tehát megint ugye ez a Trumpos ellentmondás, hogy mondunk róluk csúnyákat a Twitteren, de valójában azért üzletelni szeretnénk velük. Tehát nyilván a kínaiak is vannak annyira pragmatikusak, hogy majd tesznek Trumpnak néhány kedvezményt, amit otthon nagy győzelemként adhat, és egyébként meg ugyanúgy kereskednek tovább, mint eddig, és az iPhone-t ugyanúgy Kínában fogják gyártani, mint eddig. Úgyhogy ebből a szempontból azért én úgy látom, hogy nem Oroszország az első számú fenyegetés vagy kihívás az Egyesült Államok számára, sem gazdaságilag, sem katonailag, sem földrajzilag nem igazán, az oroszok az egyes számú probléma. Szerintem Kínára érdemes figyelni, és rendkívül komikus számomra, hogy milyen gyorsan fordul a világ. Ugye most a globális szabadkereskedelemnek a kommunista Kína a fő támogató, amíg a liberális kapitalista Egyesült Államok egy protekcionista gazdaságpolitikát szeretne majd folytatni. Remélem most nem kapcsoltak el a kedves hallgatók a sok idegen szótól. De alapvetően itt azért elég gyorsan változik a helyzet, amire talán sokan nem számítottak korábban.
0: Tehát nem lesz orosz nyugati háború, Wagner Péter?
3: Nem lesz orosz
2: nyugati háború.
3: Egyrészt azt gondolom, hogy
2: ez a túlértékelést is, tehát ha megnézzük, hogy az Egyesült Államok és a NATO mit csinál Kelet-Európában, akkor szerintem nincs túlértékelés, akkor szerintem az Amerikák a helyén kezelik ezt a konfliktust, Konfliktus még én is azt mondom, pedig nincs konfliktus se. Tehát ezt a, egy bonyolult
0: viszonyrendszer.
2: Egy bonyolult viszonyrendszer, csak azt akarom mondani, hogy, hogy a hogy, hogy Ugye a magyar közélemény is csak annyit lát ebből, hogy amerikai tankok jelentek, jelennek majd meg Magyarországon. Még nem tudják, hogy, hogy nyáron Magyarországra is jönnek az amerikai katonák hagy gyakorlatozni. El tudom majd képzelni, hogy akkor ennek milyen sajtó, meg ez milyen kontextusban lesz magyarázva. De ugye amikor itt az amerikaiak leszállították az első készletet, amit a, az európai programhoz kellett, akkor ugye 2500 meg 3500 amerikai tankról szóltak a hírek, és, mindenki, és akkor ugye ez, ez úgy, lesz, úgy lett kontextualizálva, hogy most az amerikaiak visszajöttek, és akkor kezdődik a háborúra való készülődés, holott egy, egyrészt ez egy két éves döntés folyamatnak az eredménye, hogy most itt vannak, sokkal kevesebben vannak, és, és szembeállítva azzal, amit az oroszok tudnak felállítani az orosz határ túloldalán, ez a fajta amerikai és NATO jelenlét Kelet-Európában még mindig sokkal ö, szerényebb lesz. És, főleg, és azt gondolom, hogy, hogy amit a választások idején láttunk, hogy az oroszok beavatkoztak, meg megheg meghegkeltik az amerikai választást, meg ők döntötték el, az valóban már a hisztéria volt. De amit, amit a hard security nem tudom, hogy szépen terén láttunk, amennyi, amit a kemény biztonság terén láttunk, hogy Európában tényleg mégis, hogy, hogy mennyi harckocsi repülő amerikai katona van itt, az szerintem egy visszafogottan arányos fellépés.
1: Én sem értékelném túl, hogy már korábban is mondtam ezt az orosz fenyegetést, tehát legalábbis nem, mint semmiképpen nem túl értékelve. Viszont hogyha reklám ennyit, ennyit elhangozhat a, a podcastben, ö, írtunk erről egy nagyon jó négy az bent legutóbb, hogy milyen külpolitikai irányok várhatóak. És egyébként jó is, hogy Marci felhozta Észak-Kóreát ismét. Ugye ö, az előbb, előbb beszéltem róla, de most egy picit más kontextusban is szemlélhetjük a, a koreai félszigetet. Ugye a dél-koreai kormány válságban van gyakorlatilag, tehát korrupciós ügyek, politikai bizalmatlanság, tüntetések, ezek mindegyütt járnak azzal, hogy az észak-koreai fenyegetés felértékelődik az Egyesült Államok szemébe, legalábbis fel kell, hogy értékelődjön. Mellett ugye Kínában a 19. pártkongresszus lesz ősszel, valószínűleg Kína gazdaság és politikai, diskurzusa is meg fog változni ebbe az évben, tehát Kína minden olyan fenyegetésre, szokásoshoz képest is egy kicsit agresszívebben reagálhat. Nyilván ezt az agresszívítást, ezt majd helyén kell kezelni, tehát itt nem egyből atomháborúra kell gondolni, de a szigetvita, a gazdasági növekedés, vagy akár a szabadkereskedelemnek az ügye, ez megkérdőjelezés alá eshet Kínába, akkor erre a kínai vezetés érzékenyen fog reagálni, és visszaugorra még egy gondot egész a ugye? Félő az Egyesült Államok számára, hogyha a dél-koreai kormány megbukik, és esetleg egy baloldali dél-koreai rezsim ö, ö, kerül ö, hatalomba, akkor a tárgyalásos megoldások észre-koreával előttérbe kerülhetnek és a frissen képített amerikai rakétavédelmi rendszer bizonyos elemei még ugye nem is készültek el, akár veszélybe kerülhetne a koreai félszigeten. Tehát azt gondolom, hogy Trump adminisztrációnak ez egy prioritása
0: lesz, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Igen, mondjuk azért azt hozzátenném, hogy teljesen egyetértek Veldánc, hogy dél is behozzuk a képbe, mert azért Észak-Korea témája újra és újra előjön néhány évente. Én emlékszem 2013-ban, amikor a Corvinus doktori képzésre jelentkeztem, egy eszét kellett írnunk a felvételnél, hogy na lesz-e koreai háború, mert éppen akkor is Észak-Korea puffogott valamit. Tehát azt gondolom, hogy itt, itt nyilván azok a témák újra és újra előkerülnek.
3: Marci? Kicsit Péterre csatolnék vissza még, abban egyetértünk, hogy teljesen adekvát az a válasz, amit az Egyesült Államok az orosz fenyegetés adott, és itt az Operation Atlantic Resolve keretében, ugye a, a Theater Packet. ben csak
2: mit tartjuk ennek? Tehát vannak az ügyek, akik vitatják ezt túl kevésnek, meg túl soknak. Tartani. Jó, nyilván
3: a baltiak azt szeretnék, hogyha az egész második lovasságot állomáshoz, és folyton fölle vonulnának a határon, ami nyilván nem fog megtörténni. De én mégis azzal érvelnék egy kicsit, hogy az oroszoknak nincsen pénzük arra, hogy ezt a nagy készültséget sokáig fenntartsák. Én ezért fogtam a fejemet, amikor a Trump bejelentette, hogy a csökkentésért cserébe föloldják a szankciókat, mert ez az oroszoknak egy dupla, tehát ők ezzel két pontot szereznek, az amerikaiak meg nullát, mert az atomütöre előtt fenntartani elképesztő sok pénzbe kerül, amit az oroszoknak most nincs. Mindeközben finanszírozni kell a kelet ukrajnai háborút, finanszírozni kell a krímet, finanszírozni kell Szíriát, és az oroszoknak nincs pénzük, mert alacsony az olajár, szankciók alatt állnak, és abból a kevésből kell ugye aránytalanul nagy összeget fordítani erre. Tehát ez a kivéreztetési taktika, ez nem biztos, hogy hosszú távon rossz, amit a NATO most fenntart. Kicsit még egy berci ez is Én a kínaiakat kicsit megfontoltabbnak tartanám annál, hogy mondjuk a szabadkereskedelmet vagy bármi mást veszélyeztetnének, de az az érdekük, hogy eladják a cuccaikat. Az az érdekük, hogy az Alibaba Európába tudja szállítani a fülhallgatót, meg az ipőfűzőt, meg, meg az iPhone töltőt, meg az összes ilyen maromságot. Tehát pont azt látom, hogy Ugye, ami korábban alapvetően amerikai érdek volt, hogy a világkereskedelemnek a biztonságát szavatolják, az egyre inkább kínai érdek lesz. Bár nem gondolom, hogy mondjuk a Blue Water névi tekintetében a kínaiak annyira előre mennének, hogy mondjuk a közel-keleti alajszállítmányoknak a biztonságát garantálják. No, hát erre nekik van most a legnagyobb szükségük. Igen, Azért,
1: bocsánat, egy, egy, egy gondot erég, csak hogy lehet, hogy nem fogalmaztam egyértelműen. Jó is, hogy Marcia rámutatott erre, erre a hiányosságra. Itt a kínai gazdasági növekedés fenntartás, a kínai gazdaság stabilitása az, ami mindenképpen fontos lesz a, a 19. pártkongresszus előtt. Tehát azt gondolom, hogy ezt valamilyen formában kihívásként élik meg a kínaiak, hogy ez veszélybe kerül, az arra adható válasz azt gondolom, hogy meg fog történni részükről.
0: Azért itt titeket hallgatva az a benyomásom az embernek, hogy olyan nagy változásra azért nem számíthatunk az amerikai külpolitikában. Lehet, hogy a hangsúlyok változni fognak ebben a tekintetben, de azért a nagy kép nekem most az a benyomásom, nem változik.
2: Hát igazából szerintem a meglátás jó, ugye? Ami kérdőjel, az Obamához is szinte egyrészt az, hogy az oroszokkal ez a sok reményteli várakozás, ez hogyan fog. A valóságá válni, vagy egyszerűen belátja Trump, amit mi már tudunk, hogy nem tud változtatni az érdekeken. A másik meg az, hogy a, hogy a szélsőséges iszlamisták, zsihadisták elleni harc az úgy fog-e mint Obama alatt, hogy kiképzőket küldünk, meg predátorokkal bombázunk, vagy akkor megint az amerikai hadsereg partra valamelyik országban, és, és ebbe aktívabban veszik ki a részét. Míg én itt korea meg Dél-Korea visszatérni, mert lehet, hogy azért, mert kellően, tudatlanul és messziről szemlélem az eseményeket. Egyrészt én nem láttam, hogy Észak-Koreával kapcsolatban bármi változás történhetne, mert tehetetlen az amerikai kormányzat, ahogy más kormányzat is az Észak-Koreával. A nukleáris fegyverei, a militarizált ország, meg a meg az elszigeteltsége miatt. Dél-Korea kapcsán meg én úgy érzem, hogy ezek a, ezek a belpolitikai konfliktusok a dél-koreai életnek a jellemzői. Tehát a hidegháború vége óta, ugye dél koreai is volt egy demokratizálódás, én erre emlékszek az én felvételi időszakomból, a 90-es évekből, hogy, hogy, hogy attól, mert most nem volt olyan dél-koreai vezetése, amely a párbeszédet szorgalmazta Észak-Koreával, Lépéseket elértek, ipari park nyílt turisták mentek Észak-Koreába, aztán a vége az lett, hogy ezek belettek zárva, le lett állítva. Tehát ezek, ezek a felszínek a kapargatása, az Észak-Koreai rezsém egy olyan dió, amivel, amit nem lehet feltörni, csak egy masszív partaszállással.
3: Kicsit visszatérve az úgynevezett radikális iszlámhoz, ami nagyjából Donald Trump egyetlen releváns külpolitikai kijelentése volt a beiktatási beszédében, ami ugye elég érdekes volt. Úgy tűnik, hogy neki ez az egyetlen probléma, amit lát és amivel meg akar küzdeni. Tehát amikor azt látjuk, mondjuk, hogy a NATO-nak az alkalmatlanságáról beszél, akkor ő ezt azon a szemüvegen keresztül látja, hogy a NATO nem tudja legyőzni az iszlámvállalmat. Tegyük hozzá, nem is akarja. Amikor arról beszél, hogy Rosszország nem is kell
0: neki nem is akarja legyőzni az Nem is kell.
3: Ebben a Péterrel abszolút egyetértek, hogy nem is kell egy, legyőzni az államot, A NATO nem ezért van. Az egy védelmi paktum, aminek az a feladata, hogy a tagállamainak a fizikai biztonságát garantálja. Nem véletlen az ötös cikkkel a legfontosabb benne, ami a kölcsönös védelemről szól. Végig egy dolog ehhez, hogy a Putyin iránti lelkesedést azért nagy részt ezzel magyaráznám, hogy az oroszok ugye csinálok valamit Szíriában. Most, hogy ez mennyire megy az iszlámállam, és mennyire az asszad ellenzék ellen, az ugye vitatárgya. Én inkább az utóbbi pártján állok, hogyha az én álláspontomat kéne megfogalmazni. De ugye Putyina, bocsánat, Trump a maga Trump-talörös királytásából azt látja, hogy van itt egy kemény csávó Vladimir Putyinnak hívják. Tehát ebből a szempontból, hogyha ő a radikális iszlám ellen akar fellépni, akkor nyilvánvalóan természetes szövetséges, szövetséges lesz Vladimir Putyin, aki nagyon látványosan csinál egyébként, nagyon keveset, tegyük hozzá legalábbis ami a szíriai rendezés ügyét illeti. Kicsit olyan ez, mint amikor a szeptember 11 i támadás után szintén Vladimir Putyin, ugye Oroszországon ez nem változik, és George W. Bush, talált hirtelen egymásra, és akkor egymás nyakába borultak, és közösen harcoltak az iszlám terrorizmus ellen, ami ugye akkor is fenn volt, és a szeptember 11-i támadásokhoz kidomborították. Aztán öt év múlva úgy összeveztek, hogy egy rakétavédelmi védelmi lett a vége. Tehát ez egy, ez egy nyitott történet Trump oldalán is.
2: Visszatérve még, a, hogy a NATO miért nem harcol az iszlám állam ellen, vagy a, vagy a zsihadisták ellen. Egyrészt van egy nagyon fontos tapasztalata a NATO-nak, Afganisztának hívják, aminek az, lett a vége, hogy be, aminek az lett az eredmény, hogy bementek oda, fényes tervekkel, mindig követték az amerikai narratívát, mikor államépítés, mikor a szerelenni harc, mikor nem tudom, mi volt a fontos, és aztán az lett a vége, hogy nem tudtak kivonulni Afganisztánból. Ugye még mindig ott vannak, ez róják többek között Obamának az egyik kudarcaként fel, hogy 2008-ban, 2009-ben megválasztásakor mondta, hogy kivonulunk Irakból és kilunk Afganisztánból. Furcsim, Irakból könnyebb volt kivonulnia, Afganisztánból még mindig nem tudott. A NATO-nak ez egy olyan fontos tapasztalat volt, hogy most már ők is megtanulták azt, amit az amerikaiak már többször megtanultak, és aztán elfelejtettek, hogy csak úgy érdemes elkezdeni egy műveletet, hogy tudjuk, hogy hogy fogjuk befejezni. Most az iszlámállam ellen elkezdeni harcolni, ami ott van több országban, a beavatkozás légitimintása mindenhol szinte kérdélesen nincs az SBT NSZBT feladalmazás, és nem tudjuk, hogy egy ilyen háború mikor ér véget, az, az a 28 tag, tagországnak. Rémállom lenne.
3: Talán irak kapcsán még annyit ugye, tényleg bebizonyosodott, hogy összetörni dolgokat sokkal könnyebb, mint megragasztani, és a hadsereg alapvetően dolgok összetöréséhez ért. Ehhez képest
0: mégis az, mind Donald Trump, mind Rex Tillerson külügyminiszter, az iszlám állam elpusztítását tűzte ki egyik elsődleges külpolitikai céljának. Akkor ezt mennyire vetjük komolyan, és szerintetek mennyire látja át a Trump adminisztrátő a politikai viszonyokat? Most elsősorban arra gondolok, hogy Irán nagyon sokat kap a Trump adminisztrációtól, mint a megválasztása, előtt, mint a megválasztása után. Miközben Irán az egyik legpotensebb szereplő az iszlám elleni harcban?
2: Szerintem nem potens az iszlám elleni harcban Irán, vagy ha esetleg még mondanál erre néhány példát, akkor az segítene. Másrészt az, hogy Donald Trump azt mondta, hogy el akarják pusztítani az iszlám ebbe Ebben nem látok ellentmondást, mert George Bush, de még Barack Obama is úgy fogalmazta meg a saját stratégiáját, hogy az a defeat, tehát az iszlám állam, disrupt, defeat, nem tudom mi volt a harmadik débetű szóval, ami, amivel kifejeztetjük. Tehát igen, kevesebbet nem célozhatunk meg, azt nem mondhatjuk, hogy békét akarunk vele kötni, vagy békés egymás mellett akarunk vele. Nyilván az oké, okay, hogy el akarjuk pusztítani, csak az nem mindegy, hogy ezt úgy tesszük meg, ahogy Marci mondta, hogy összetörünk, megyünk országba és azokat összetörjük, azzal a jász, hogy a, a terroristákat keressük. Vagy úgy, ahogy Obama csinálta, hogy különleges műveleti alakulatokból 50 ember, 100 embert küldünk 5-10-20 drón repkedés, bombáz,
3: és akkor még mindig kevesebb a civil áldozat, és akkor az eredmény elhúzódik. Könnyű arról beszélni, hogy hogyan lehet legyőzni az Iszlávállamot, de az a helyzet, hogy az életekbe kerül, és ezt az, a, ezt az árat most a kurdok és az irakiak fizetik meg éppen. Tehát amíg Donald Trump nem dönt úgy, hogy tehát én nem hiszem el neki, hogy le akar győzni az isztám államot, amíg mondjuk a 101-es légire ad nem dobják át Szíriába, és ez nyilván nem fog megtörténni.
0: Vagy a 82-est.
3: Igen, talán a 101-est már megszüntették.
0: Hogyha nem az ISZNAM állam legyőzése lesz a prioritása Donald Trump közelkelt politikájának, akkor mi lehet a prioritása?
2: Ezt mondom, hogy lehet, hogy a célja az a legyőzése lesz, de azt, hogyha nem dobja át a 82-es vagy a 101-est, hanem csak azt, azt folytatja, amit Obama csinált idáig, hogy nem tudom, Amerika, most Irakban van 4500 amerikai kiképző, Szíriában van 500 amerikai kiképző, akik több-kevesebb módon nem vesznek részt aktívan a iszlámállam elleni harcban csak támogatják az erőket. Szerintem az is megborosítja azt, hogy ő le akarja győzni, és jobban örülnék, ha így akarná legyőzni az iszlámállamot, mint hogyha különböző amerikai légideszent és ejtőernyős hadosztályokat dobná át a helyszíre, hogy azok a katonák győzi és a, a kérdés mindig ugyanaz, hogy elfoglalunk egy várost az iszlám államtól, akkor, akkor mi lesz utána, kinek adjuk oda? Hiszen mindkét országban, Irakban is és Szíriában is, annak, hogy az iszlám állam ott van és erős, annak a helyi viszonyokból fakad a jelenlétük.
1: Egy picit történelmi perspektívába helyezném, tudom, hogy ördögtől való, de.
2: Ezt várjuk tőled.
1: Az a gond az Egyesült Államok konstans külpolitikai vagy biztonságpolitikai stratégiájával, hogyha mondjuk a hidegháborúból nézzük, hogy négy vagy nyolc éves termínuszokban gondolkodunk, mondjuk Oroszországgal összevetve ez egy, ez egy elég nagy hátrány, nyilván demokra, demokra, demokrácia előnye az bizonyos országokban hátrányát is jelenti, de hogyha azt nézzük, hogy mit, akar, mit akart az Obama adminisztráció, amikor megválasztották, akkor én nem látom egyértelműen, hogy azokat a pontokat, amelyeket ő egyértelműen akarta, tehát doktrinálisan, stratégiai szinten akart. Egy dolgot akart, hogy mit nem akarunk. Tehát, hogy gyakorlatilag erről szó egy kicsit leegyszerűsítve az amerikai fegyverserők használata Vietnám óta, ne legyen még egy Vietnám, ne legyen még egy iráni forradalomra adott elég kétséges reakció. Utána ne avatkozzunk be, utána avatkozzunk be. Ne legyen még egy szomáliai, egyesült tengeri jalgosokat vég hurcibáló felvétel a BBC-n. Aztán utána ne legyen még egy bombázás, tegyünk többet. Tehát ugye most itt ez csak egy paradigmaváltás, amiről beszélünk. Tehát Grand -ok a Grand Forceok helyett a drónokat előtérbe tolva nem biztos, hogy az egyik vagy a másik stratégia a, a, a jobb. Én nem, látok, nem, nem tudom megítélni azt, hogy a kettő között mondjuk egy iszlám állam elleni harcban melyik lenne a hatékonyabb a 82. légiszállítású, és ahogy Kondolisa rice a híres szavaihoz visszanyúlok, hogy a 82. légiszállítású hadosztály nem arra való, hogy gyerekeket kísérlen az iskolába, de a drónok sem biztos, hogy arra valók, vagy csupán arra valók, hogy egy ilyen háborút megjeljenek. Tehát nem biztos, hogy ez egyik működik a másik nélkül, tehát ezt talán nem tisztem is eldönteni, viszont azt láthatjuk, hogy, hogy Trumpal kapcsolatos várakozások is inkább olyanok, hogy, hogy, hogy Trump is azt mondja, hogy másodt csináljuk, mint Obama.
2: Én szerintem, én meg tudom, itt élni. És, Jó neked. És azt gondolom, hogy ami, amit mondasz a történelmi kontextusban inkább arról szól, hogy mikor, milyen problémához, milyen ezt. Tehát te az eszközök felől, vagy a beavatkozás módja felől közelítetted meg ezt a dolgot. De azt gondolom, hogy, hogy én nem látom, tehát amit felépített én én ezt nem látom. Ha, ha valóban olyan súlyú lett volna a szomáliai beavatkozás kudarca, akkor utána az amerikaiak nem akartak volna beavatkozni Koszovóba. Én úgy, úgy láttam, hogy az amerikaiak tanulnak a hibáikból, nem mindig, meg néha elfelejtik a... Az... A rövid
0: távon tanulnak.
2: De ez még mindig jobb, mint amit sok más ország tud nyújtani.
0: És azért szomáli után volt egy Ruanda, meg voltak más válságok, is, az egyes utánok nem avatkozott. Így van.
2: Igen, de Ruanda ugye egy ensz misszió volt. Amikor az amerikaiak beavatkoztak Szomáliába, amikor ők avatkoztak be, ők nem ensz misszió keretében avatkoztak be. Úgyhogy azt mondom, hogy ne, nem, szerintem nem kell összekeverni ezeket a dolgokat. Amikor az amerikaiak úgy látták, hogy érdekük van, és euh, ehhez szárazföldi erők kell, akkor szárazföldi erőket alkalmaztak. Most az iszlám állam, és így általában országok ellen harcoltak. Tehát most, vagy országokként definiáltó szervezetek ellen harcoltak. Saddam Hussein, Talibán. Most pedig ugye az, iszlám állam, az iszlám állam már nem rendelkezik olyan fix országokkal, hogy, hogy ö,
3: ö, hagyományos szárazföldi erőt lehessen alkalmazni. Kicsit nekem az a vajam az amerikai külpolitikával, hogy valahogy az utolsó gondolat mindig az azzal kapcsolatban, hogy jó, jól csináljuk, de nehogy szarul nézzen ki a tévében. Tehát uh, Szomália kapcsán ezt láttuk, uh, Srebrenica kapcsán ezt láttuk, Koszovó kapcsán ezt láttuk. Tehát, hogyha van olyan látványos, jól eladható, mediatizálható ügy, mint mondjuk a Saddam Hussein megdöntése, vagy egy népírtástak a megakadályozása, akkor akkor is beavatkoznak, a nincs amerikai érdek. Tehát értem én, hogy nem szerették Mirossevicet, de azért mondjuk Koszovónak a leszakításához, hogy Pontosan milyen olyan amerikai érdek kapcsolódott, ami megérte azt az anyagi és emberi ráfordítást, amivel a koszovói háború járt. Ez valaki nekem elmagyarázza, azért egy nagyon hálás lenni. Látod, ja.
2: látod bocs, ebben volt más szerintem Obama alatt. Ott lehetett volna egy amerikai zászló Kathafi teste mellett. Vagy lehetett volna egy amerikai bomba, vagy egy amerikai vadászbombázó, az, ami kilövi a konvoját, de Obama nem használta ki az ezzel járó dolgokat.
0: Azért sokan oda látják azt az amerikai zászlót, szerintem kadafi holteste mellé. Bin Ladennél ott volt minden esetre. Az Ugye így. egy előtt helikopter
3: formája. De, de
0: talán az, egy, hogy, az egy, talán egy
2: nyilvánvaló eset, hiszen Bin Laden egy olyan történetet hajtott végre, ami másnak nem is, is került.
1: Hát így van, de mondjuk líbiai beavatkozás, hogyha már szóba került, az, hogy nem volt ott az amerikai zászló Kadhafi holteste mellett, de a felkelőknek kvázi a légerejét szolgáltatta az Egyesült Államok. Pont, Nyilván... hogy nem,
2: pont hogy nem, hát pont ez volt a lényeg, hogy a franciák, a britek, meg az olaszok, hogy Isten tudja, ki bombázott.
1: Így van, csak a, a franciáknak, a briteknek, meg az olaszoknak két forduló után elfogyott a bombája, aztán ott kilincseltek az amerikáknak, hogy adjatok cirkáló rakétát, adjatok irányított bombát. Kérdésem, ez is, ahogy te mondtad, narratíva hogy mit csinált az egyesültem, hogy mit nem csinált, az biztos, hogy mondjuk a líbiai beavatkozást pozitívumként vagy sikersztoriként eladni, azért nálam erősen kérdőjeles.
2: Nem azt mondtam, hogy sikersztori, hanem azt, hogy nem használták ki az ezzel járó PR.
0: Jó, akkor egy szerkezettel zárjuk a beszélgetést. Hadd kérdezzem meg töltek, hogy egy egytöltős mondjátok meg, nekünk, nekem és a hallgatóknak, hogy mennyire vagytok optimisták vagy pessimisták trump a kapcsolatban, az öt az a legoptimistábbat, az egy az a legpessimistábbat jelenti, és miért? Elsősorban most a, szintén a Trump adminisztráció szemszögéből nézzétek ezt, tehát mennyire fogja tudni megvalósítani a saját céljait?
2: Én azt gondolom, hogy túl optimistán fut neki, úgyhogy én egy, ha egy hármast adok neki, az azt jelenti, hogy, hogy az mit jelent?
0: Hát az, hogy meglátjuk, hogy mi lesz...
2: Jó, inkább akkor az a vélem, nem tudom, majd adj egy, egy osztályzatot, hogy, hogy minden oroszországgal, mind az iszlám állam elleni, vagy a dzsihadisták elleni háborúval kapcsolatban túlzottan optimista, és, és lesz egy, egy kemény földet érése. Aztán, hogy ebből hogy fog tanulni,
3: vagy ezt hogy fogja tovább folytatni, az nekem megláthatatlan.
0: Nekem az egy kettesnek hangzik, Marci.
3: Én négyest adok, egy, ami furcsának hangozhat, mert részben Péterrel értek egyet, hogy egy nagyon kemény és gyors tanulási folyamaton fog Trump keresztül menni, amikor majd szembe jön a valóság, az általában minden amerikai elnökár elég gyorsan előfordul. Azért adok még is négyest, mert a csapata azért elég kompetensnek tűnik, főleg, ami a külpolitikát érinti, és én bízom abban, hogy talán megudja az elnökösködést egy-két hét után, mert elég sok kötettséggel jár, és ugye nehéz közben hajnali háromkor vitelni, és kiadja kvázi majd az embereinek a kormányzást, és akkor viszont tényleg elég jó emberekkel fogunk szembesülni, akár a külügyet, akár a védelmi minisztériumot nézem.
0: Tehát eddig egy olyan hármas átlagot láthatunk, Wagner Péter egy Marci pedig egy négyessel értékelte Trumpot. Nehéz
1: harmadikként két ilyen okos kollega után megszólalni, főleg azért is, mert itt Péter és Marci leszpoilerezte azt a két kritikus elemet, amit én is bele akartam szörnyen hogy úgyhogy valamit gyorsan, egy harmadikat találni, ami szerintem, én is mondjuk, akkor egy négyest adok, picit más okokból, mint, mint Marci. Én Abba egyetértek Péterrel, hogy a, a trump optimizmus ö, ö, nem indokolt, viszont én abból a pessimizmusból indulok ki, ami inkább jellemzi a Trump elnökségnek általános megítélését, vagy várható ö, elnökségi megítélését, amely részben a társadalom, részben ö, ö, kutatók felől érkezik ö, Trump felé. Az biztos, hogy kilenc hónappal beiktatás után nem fog nobel -béke díjat kapni, mint obama tette. De azt gondolom, hogy ö, ö, ezt korábban is többször elmondtam, úgyhogy, úgyhogy nem, nem, nem lesz teljesen stílus idegen, hogyha azt mondom, ahogy, ahogy Marc is fogalmazott, hogy én ezt a Trump stábot egy elég, elég jó stámnak látom. Vannak kérdőjelek, főleg mondjuk az egészségügyi, vagy esetleg Ben Carson személyébe, ami, ami nem annyira indokolja ezt, de azt, mondom, azt gondolom, hogy a kulcspozíciókban kompetens és nagyon jó szakértők vannak. Tehát még egyszer négyes
3: így van, ö, a szakértők, de nem biztos, hogy Gorka gondolok, akinek utájára csatlakoznak hát, az áramához. Így van, nem,
1: a nem Gorka Sevestjére, de mondjuk ö, majdnem nem Sevestjére, mert Tábornok és Flynn és, és társai.
0: Úgyhogy. Ö, én
3: jobban bízom egyébként a Fehérházon kívüli társaságban, de meglátjuk, hogy ez az év.
0: Köszönöm szépen, akkor végkövetkeztetésnek le tudjuk vonni azt, hogy nem jött a világvége, és én egy mérsékelten optimista hangulatot érzek a Trump adminisztrációval kapcsolatban. Köszönöm szépen Wagner Péternek, Ugrósdi Mártonnak és német Bencének, hogy segítettek fölgöngyöíteni ezt a nagyon érdekes témát. Én Szalai Máté voltam, ez volt a kilátás a hegyről, vagyis a Külügyi és Kőgazdasági Intézet podcast sorozatának első része. Várjuk szeretettel a hallgatókat két hét múlva a következő részen. Köszönjük még egyszer!
3: Köszönöm én is, köszönjük a lehetőséget.
0: Köszönjük. Várunk vissza mindenkit a Facebook oldalunkon, a weboldalunkon és a Twitter oldalunkon viszonthallásra.